0: Виртуальный «Бессмертный полк» на радио «Комсомольская правда». Сами слушатели рассказывают истории своих родных, которые прошли Великую Отечественную войну.
1: Я хочу рассказать про отца своего. Две войны прошел, Гражданскую и Отечественную. Гражданскую с басмачами воевал. И до Берлина дошел. Фотография есть. Чай пил. У Рейхстага он рассказывал. Что мы были дружные. Если бы не были дружные... Вы думали, это не выиграли Мы все склоченные, грудные были. хоть и ну, бы, по Хочу сказать о моем дяде. Это был родной брат моей мамы. Инокуров Василий Михайлович. Был хорошим спортсменом, лыжником. Жили у нас малая родина. Суксунский район, Селотис. Вот он ушел на фронт. Да, воевал. Назывался лыжно, лыжный артиллерийско пулеметный батальон. Вот. Был тяжело ранен, отпустили его в краткосрочный отпуск на родину и что-то связано с ногой, с ранением ноги было. Так он хромой и уехал на фронт, не долечившись, он так говорит. Вот как нужен был этот человек нашей армии, защищающей нас с вами. Так вот, погиб, он воевал в Новгородской области. Вот это Великий Новгород. Вот там воевал. Жесточайшие были, бои шли там. Вот э, об этом огромное захоронение братских могил. Погиб в 1943 году, похоронен в селе, в братской могиле, о чем нам э, моей бабушке, маме моего дяди сообщили следопыты из этого села. Бабушке сообщили, что ее сын похоронен в городской области, что за могилками, за и могилы ухаживает. И вот в 1975 году вышел новый закон по потере вот этих новый закон для родителей, у которых сыновья, дочери погибли на войне. Ну там, я приехал в отпуск и говорю, бабушка, тебе можно получать пенсию за погибшего дядю Васи. Вот. Она получала пенсию 12 рублей, колхозную пенсию. Что за пенсия? И вот я, значит, она вроде была против того, чтобы ей пенсию за сына получать. Она все ждала, не верила, что он погиб, все ждала, что он вернется. Ну и я ее уговорил, написал. А похоронка, похоронка затерялась за давностью времени. Я написал в военкомат «Суксун» вот такое-такое дело. Постановите похоронку для того, чтобы бабушке вот, э, моей, получать пенсию за погибшего сына. Так эти товарищи э, в военкомате в Супшунском все сами оформили. Представляете, какие люди были ответственные. И бабушке пришла пенсия 35 рублей с льготами. Вот такое было отношение у товарищи из военкомата из Ксунского. И спасибо. Светлая память всем погибшим фронтовикам, нашим родственникам. Меня зовут Любовь Андреевна. Мне 94 года. Я хочу рассказать про трех Иванов. Про своих дядей со стороны матери и отца. Все трое ушли они рядовые, рабочие, колхозники. Все не вернулись с фронта. Осталось
0: у некоторых по пять человек детей, у некоторых по трое. Теперь у них никого нет, уже все умерли, и поминать им их некому.
1: Еще у меня ушли два двоюродных брата. Один с четвертого года, другой с пятого года. Они тоже не вернулись с фронта. Это все рядовые. А я работала в тылу на оборонном предприятии города Молотова.
0: Виртуальный бессмертный полк. На радио Комсомольская правда. Сами слушатели рассказывают истории своих родных, которые прошли Великую Отечественную войну.
2: Меня зовут Ирина Вениаминовна. Я хотела бы рассказать о своем отце, а точнее вот о детях войны. Когда началась война, у меня папа жил на Украине. И я вот хотела сказать, когда немцы оккупировали ихнее село, и вот всех евреев, детей, женщин, всех согнали, всех, и огородили просто колючей проволокой, их не кормили, ничего. И вот эти дети маленькие, как мой папа, ему было 10 лет, некоторому 11 лет было детям. И вот они, представляете, не боясь немцев, ничего. Поползали туда, кидали хлебушек этим детям, знали, что там друзья. Я вот знаете, просто хочу сказать тому, что вот сейчас с Украиной у нас такие отношения, вот они просто забыли.
0: Меня зовут Владимир. Я бы хотел сказать про своего дедушку Всеволода Владимировича Станкевича, который ушел на фронт 17 лет из Ташкента и дошел до реки Эльбы. И 9 мая встретил именно в городе Бурге. Это знаменитое место на Эльбе, там, где американцы и русские встретились, как все знают эту историю, знаменитую. А он был молодой очень, и у него прозвище было в армии седой. Потому что первый бой, 18-летний, получается, мальчик, он за один бой посидел полностью, вот за один бой. И с тех пор у меня было прозвище «Седой». У нас дома хранится очень много писем, более 200 разных. Просто я взял сегодня в том числе. Посмотрел, последнее письмо заканчивается так. Вот сам последнее письмо с фронта, которое было. «Бург, 9 мая 1945 года. Встреча была трогательная. Русские, американцы обнимались. Это было братань двух наций. Мама, начинается мирная жизнь. Счастливая». Добрый день, меня зовут Егор. Я вот э, каждый год готовлюсь 9 мая, вижу, открываю новые-новые вехи в... О боевом пути моих бабушек и дедушек. Но у меня, прежде всего, дедушка, активный участник обороны Заполярья. С весны 1942 года в Мурманске был создан дивизионный район ПВО под командованием Папанина Ивана это контр И вот мой дед, Соколов Николай Павлович, все ну, практически три с половиной года, три года, Сначала был артиллеристом, а потом командовал береговой батареей Мурманска и защищал, собственно говоря, е- единственный порт, незамерзающий порт за Заполярья, обеспечив тем самым доставку грузов, оборону вот северного морского пути.
2: Андрей Горбунов. Мой прадед Дмитрий Федорович ушел на фронт в августе 41-го, ему тогда было 43 года. В родном селе Имуртла осталась жена Марфа и четверо детей. Писем от домашних прадедушка не получал, оставалось только надеяться, что дома все хорошо. Дмитрий Федорович потом рассказывал, что только этим и спасался от вражеских пуль. 18 декабря 43 года снайпер-фашист убил водителя машины, которая везла в полевой госпиталь медикаменты. Прадед сам сел за баранку, но едва он он успел проехать сотню метров, автомобиль подорвали. Дмитрий Федорович чудом выжил, его сильно контузило, осколками перебило ноги. Четыре месяца он провел в госпитале, наконец ему дали увольнительную домой. На пороге встретили дети, старшему 15, младше 9. Жена Марфа Демьяновна умерла от голода. Ребята в вчетвером сами вырыли могилу и похоронили. В октябре 44-го Дмитрий Федорович вернулся в окопы и сражался до победы. Он прожил 77 лет, а войне вспоминать не любил, зато с удовольствием рассказывал о Марфе Демьяновне, своей единственной любви.
0: Мне пора идти, видишь, свет с меня на шивке, прости меня, мой брат, я подлел Но эта война для меня кончается здесь Передай привет Ты сам знаешь, кому не плачь Тебе ищем мстить за нас Потому что теперь нету нас Братишка один Вот моя ружья, Бери и беги вперед За нами Москва, Киев, Казань, Смоленск, Ленинград Посмотри на прощание в мои глаза Слышишь? И не забывай меня. Виртуальный бессмертный пункт на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Сами слушатели рассказывают истории своих родных, которые прошли Великую Отечественную войну.